0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jeudi 27 janvier, on est parti pour deux heures de Bruxelles-Vie à la maison, en direct. On est ensemble jusque 16 heures et on est parti pour une émission un peu particulière puisque c'est un jour un peu particulier. En ce 27 janvier, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est en fait la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il y a quelques événements qui sont organisés tout au long de la journée à Bruxelles, mais c'est un sujet qu'on avait envie de traiter dans Bruxelles. Vie. On parlera de mémoire en vous partageant des témoignages, des vécus, des histoires, l'histoire particulière d'enfants qui ont vécu la guerre, qui l'ont vécu cachée. On va se replonger dans une après-midi de décembre 2019 où nous étions accueillis au service social juif de Saint-Gilles. On avait rencontré une dizaine de personnes, toutes survivantes de la guerre. C'était dans le cadre d'un groupe de parole organisé par la SBL Enfants Cachés. Un groupe qui était animé ce jour-là par le docteur et professeur Izipelk. Il est neuropsychiatre et ancien chef de service de psychiatrie et de psychologie médicale au centre hospitalier Bruckmann. Lui-même enfant caché, il anime ce rendez-vous hebdomadaire pour permettre à chacun de partager son histoire. Je vous propose de directement se plonger dans cette émission que nous avions donc réalisée en décembre 2019, de plonger dans ces témoignages qu'on va écouter tout au long de ces deux heures. On va commencer par un premier extrait de cette rencontre. Je vais vous laisser euh, eh bien, commencer le groupe de parole comme vous le faites d'habitude parce que euh, vous vous réunissez ici une fois par mois euh, pour discuter, que ce soit de vos histoires, de ce dont vous avez envie de partager, euh, de vos vies d'aujourd'hui aussi qui ont un lien avec vos vies d'hier et donc euh, de vos expériences. Moi, je, je ne fais qu'assister aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je vais peut-être poser quelques questions à l'un et l'autre d'entre vous puisque euh, moi, j'ai envie de découvrir vos histoires et de vous découvrir à travers vos histoires. Euh, la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous étiez hier. Alors, euh, vous-même, vous avez été enfant caché et en tant que psychiatre, vous avez décidé de euh, lancer avec euh, l'ASB l'enfant hein, caché euh, de lancer ce groupe de parole.
2: Je, je n'ai rien décidé du tout. Euh, on m'a recruté pour participer au conseil d'administration après ma retraite parce que, avant, on était tous occupés à construire une famille, à se reconstruire, à construire sa profession, à faire tout ce qu'il faut pour avoir une vie heureuse parce qu'on ne peut pas en même temps. Penser à notre passé et puis se construire. Donc on s'est construit. À la retraite, j'ai trouvé normal et simple d'assister et de rejoindre le groupe Enfants Cachés, l'ASBL Enfants Cachés. Et là, j'ai été étonné un jour, au conseil d'administration, certains se sont plaints qu'il n'y avait plus de groupe de parole. Alors j'étais étonné parce que c'est tous des gens de 80 en 85, 90, 95 ans, qui ont des problèmes de santé et qui voulaient encore échanger tout ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Donc je me suis mis à disposition, tout simplement, avec mon ami, euh, notre président actuel, Adolphe Nissenholtz, que je connais depuis très longtemps, que j'ai beaucoup fréquenté à l'université. Et donc voilà, nous animons. Et c'est un fidèle, le président lui-même, tous les gens que vous avez ici autour de la table ont été à un titre ou à un autre enfin cachés pendant la guerre.
0: Alors, comment est-ce que vous avez commencé euh, ce groupe Parce que c'est vrai qu'on euh, eh n'a peut-être pas envie, ou euh, à première, euh, on a peut-être envie d'écouter et puis de parler, en tout cas de, de, de regarder ce que les autres racontent avant de raconter son histoire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à partager cette histoire
2: Vous que le groupe, je. Le
3: groupe a été créé, le groupe a été créé après. Euh, la rencontre internationale de New York en 1991. Après, cette cérémonie, après euh, ce congrès, lorsque nous sommes rentrés, on s'est rencontrés et on a décidé de former quand même en Belgique euh, une association d'enfants cachés.
0: C'était important de, de partager son histoire. Alors, euh, en quoi est-ce qu'on on avait envie de, de raconter qu Qu'est-ce qu que ça permet
2: bah, c'est
3: difficile, parce qu'au départ, avant d'aller à New York, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas parler de mon passé, comme beaucoup. Je me suis découvert, avec d'autres enfants, quand je suis, me suis quand même décidé d'y aller. Et alors, c'est là qu'il y a eu des rencontres formidables, et alors on dit, tiens, on devrait faire la même chose. Nous étions les plus nombreux à New York, les Belges,
2: parmi toutes les nations. Si je peux vous donner un avis personnel, qui est personnel, mais qui est aussi sans doute teinté de mon expérience professionnelle de, de psychiatre. Comme je vous l'ai dit, les gens se sont tués pendant tout un temps. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas se construire et penser à son passé qui a été particulièrement traumatisant et difficile. Pour tout le monde, tous les gens que vous avez ici autour de vous, de, de la table... À un certain moment, quand on se jette à l'eau et qu'on fait l'expérience, on découvre des choses formidables. Pourquoi Parce que l'important, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul. On est peut-être seul, mais on n'est pas, pas tout seul, comme je dis souvent à mes étudiants et à mes amis. On est seul, mais on n'est pas tout seul. De partager avec d'autres personnes des expériences similaires, ça permet d'établir des liens entre les personnes. Or, c'est la chose fondamentale. C'est la chose fondamentale dans le développement de l'être.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Le docteur et professeur Izipel qui était donc le médiateur de ce groupe de parole et qui sera avec nous par téléphone en direct un peu plus tard dans cette émission, en ce jour de mémoire des victimes de l'Holocauste. Ça sera vers 15h30. On va faire une pause musicale avant d'écouter d'autres témoignages qu'on avait pu découvrir ce jour-là. Une pause avec Thomas Hamilton, qui s'associe avec Mick Hall pour le titre Cut You Lose.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et aujourd'hui, on vous fait vivre une journée particulière de décembre 2019. J'étais allée avec mon micro participer à ce groupe de paroles et de soutien organisé par l'ASBL Enfant Enfants Cachés. Et je dois vous avouer que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qui allait se passer, ni qui serait présent pour ce groupe de paroles. Et puis, j'ai rencontré des personnes formidables qui ont bien voulu partager avec moi eh bien, leurs histoires. Elles ont partagé leurs expériences et puis elles l'ont partagé avec vous, auditeurs aussi, ce qui n'est pas facile. Hein. On était en direct. Euh, elles ont parlé de ce traumatisme hein, qui était de vivre la guerre en tant qu'enfant juif obligé de se cacher pour survivre. On avait fait un tour de table pour découvrir chacun d'entre eux. Je vous propose d'écouter le témoignage de Charlotte Goldberst. Euh, Charlotte, bonjour Charlotte. Charlotte, Charlotte comment
4: Charlotte Goldberst. Goldberst. Ah, ça c'est le nom de mon de mon père, puisque euh, bon, j'ai enfin, porté d'autres noms. J'étais mariée, j'ai porté le nom de Rosenblatt. Le dernier. Et puis, j'ai repris le nom de jeune fille, le nom de Goldberg, effectivement. Euh, bon, mon histoire est un peu particulière en ce sens que j'ai quitté la Belgique. Enfin, nous avons quitté la Belgique euh, dès le, la déclaration de guerre. Et nous sommes partis, donc mes parents, ma sœur et moi, euh, et et d'ailleurs aussi accompagné avec un oncle, une tante, des cousins. Enfin, nous sommes partis en France. Et euh, pourquoi Aussi pour, euh, euh, avec l'espoir de pouvoir partir, quitter, euh, quitter. Mon père se méfiait terriblement des Allemands et euh, nous sommes allés vers Marseille. Euh, en, dans l'espoir de pouvoir partir vers les États-Unis. Euh, et puis là, malheureusement, après euh, bien des tentatives euh, et aussi le, le, le serment, je dirais, de, de mon oncle, ma tante, <rire> qui, eux, ont pu quitter en 1941, ils sont partis aux États-Unis parce que mon oncle avait lui-même de la famille aux États-Unis, ils ont promis de nous envoyer des papiers mais euh, les papiers sont arrivés trop tard et quand ils sont arrivés, nous n'avons plus pu quitter la, la France. Donc si bien qu'on est parti, euh, espérant partir en Suisse, euh, et puis nous avons été arrêtés à la frontière euh, française par les Français d'ailleurs et envoyés euh, au camp de Rivesalt, qui est un camp dans les Pyrénées. Donc, euh, voilà, nous sommes partis. Euh, c'est un terrible souvenir pour moi parce que euh, c'est un très long voyage. Donc, nous avons fait en train et euh, on avait mis des menottes à mon père. Donc, nous étions encadrés par des gendarmes. Nous, euh, nous quatre, petites, euh, sans aucune, aucun danger... Eh bien, euh, oui, et on avait mis des menottes à mon père et, et mon père pleurait pendant tout, le, tout ce voyage. C'est une image qui m'est restée toute ma vie, je dirais. Bon, nous sommes arrivés à Rifsalt. Là, euh, nous avons été séparés à un moment, euh, mes parents, ma soeur et moi, et euh, par l'organisation qui s'appelait Losé qui est l'œuvre de secours à l'enfance, qui a euh, sauvé énormément d'enfants euh, qui se trouvaient en particulier au camp de -Salt. Et, euh, voilà. Mais nous avons été envoyés, ma sœur et moi, à, en Marseille, chez une ancienne amie de mes parents. Et là, cette séparation a été quelque chose de, de dramatique. En, ça a été la première fois qu'il y a eu cette, une séparation avec mes parents. D'ailleurs, par après, je n'ai plus jamais revu mon père euh, qui sera déporté euh, un peu plus tard, donc qui sera déporté de Nice. Euh, nous nous sommes retrouvés à Marseille où il y avait une réelle famine, euh, envoyés dans un petit village euh, du sud-ouest de la France, euh, ma soeur et moi, toutes deux, petites filles, euh, euh, tout à fait dans le désarroi le plus complet. Euh, et puis, euh, nous étions tellement dans le désarroi, comme je le dis, que, que ma sœur, qui avait à ce moment-là 13 ans, est allée à Cahors, puisque c'était près de Cahors, elle est allée trouver euh, ce qu'on appelait le commissaire aux affaires juives, c'est-à-dire celui qu'on pouvait imaginer qu'était le dernier à rencontrer. Mais il se fait que dans cette partie de France, il y avait énormément de, de résistance. Et cet homme lui-même, euh, sous le couvert de commissaire aux affaires juives, euh, était euh, également faisait de la résistance si bien que euh, ils ont pu voilà ils ont pu libérer ma mère euh, qui elle, était au camp de Gurs à ce moment-là et ma mère est venue euh, nous rejoindre donc nous sommes retrouvés entre-temps mon père lui malheureusement euh, s'était sauvé du camp de Gurs et, Enfin, il a fait tout un périple jusque Nice, euh, où Nice était occupée par les Italiens et beaucoup de Juifs s'étaient réfugiés à Nice, euh, justement, parce que les Italiens ne, ne déportaient pas les Juifs. Et, euh, euh, mais euh, au moment où Mussolini a été tué, assassiné, euh, les Allemands ont envahi l'Italie et aussi les derniers bastions euh, italiens qui étaient occupés par les Italiens. Euh, mon père était à Nice, il a été euh, arrêté là et, et déporté à ce moment-là. On ne l'a malheureusement plus jamais revu. Nous savons qu'il est mort dans une démarche de la mort. Bon, Pour, pour moi, euh, par après, nous sommes rentrés en Belgique... Euh, euh, on a recommencé très petitement, puisqu'on avait tout perdu, il n'y avait plus rien, mais ma mère était une femme extrêmement courageuse, dynamique, et, et puis voilà, petit à petit, nous avons remonté le courant, mais moi-même, il m'a fallu très, très longtemps pour que je me... Que, que je me retrouve, que je retrouve d'ailleurs même mes racines juives, parce que j'ai vraiment euh, j ai, j ai effacé ça complètement de, de mon esprit. Et d'ailleurs, celui qui est devenu mon, mon époux, mon mari, euh, c'était la même chose, c'était aussi un enfant, lui était vraiment un enfant caché. Donc c'est une chose que pendant très longtemps, on n'en parlait pas entre nous. Et ce n'est que depuis, au fond, relativement quelques années, euh, que c'est une chose qui m'est revenue et que, et que je sens d'ailleurs aujourd'hui euh, l'importance de, euh, de renouer avec ça, de renouer avec... Euh mon passé, ma famille, de ma famille polonaise. J'ai fait quand même ce travail puisque j'avais toute une famille qui a été exterminée. Et, et j'ai fait maintenant, il y, a, il y a peu de temps, il y a deux ans, trois ans, je ne sais même plus moi-même combien de temps il y a. Et voilà, pour leur, faire, leur rendre hommage... Euh, puisque c'est une tante qui écrivait ses cartes, et euh, ses cartes qui sont absolument euh, déchirantes. Euh, euh, et surtout, il y a une petite fille, Anouchka, qui, qui est née dans le ghetto et, qui, euh, et dont on parle constamment. Et il est même dit qu'elle ressemble à Charlotte. Pourquoi Puisque quand j'avais trois ans, on m'a emmené en Pologne pour euh, me présenter à la famille. Et donc, voilà. Et ça, vous retrouverez, si vous avez <rire> l'envie de lire ceci, eh bien, euh, vous, vous verrez un peu le, ce qu'était la petite Anoushka. Voilà
0: correspondance du ghetto varsovie liège 1940 1942 que vous avez donc écrit donc
4: ce récemment carte que j'ai retrouvée quand ma mère est morte dans la cave dans une boîte avec beaucoup de papiers il y avait 35 cartes qui venaient du ghetto de varsovie et qui se retrouvaient dans une enveloppe et ces cartes Bon, je les ai fait traduire, elles étaient écrites en polonais et avec souvent des, des timbres belges, d'ailleurs, puisque c'était ce qu'on appelait les cartes avec réponse payée. Et euh, enfin, vous verrez, c'est une histoire étonnante, d'ailleurs, parce que c'est vraiment tout le déroulement depuis le début du ghetto Jusqu'à la fin, jusque en juillet 42, la dernière carte est de juillet 1942, qui est vraiment le, la destruction du, du ghetto de Varsovie.
1: Jusqu'à 16 h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+
0: donc et le témoignage de Charlotte Golbert qui a donc écrit euh, ses mémoires dans un livre que j'ai d'ailleurs toujours devant les yeux euh, qui a été publié aux éditions Mémoires d'Auschwitz ASBL. On verra euh, que ce jour-là tous, tous partageaient un point commun d'avoir vécu la guerre dans leur enfance mais évidemment leurs euh, histoires sont toutes très singulières notamment euh, dû à l'âge qu'ils avaient à cette période-là parfois euh, bébé, parfois enfants. Ils n'ont pas enregistré les choses de la même manière et l'impact que ça, pu, euh, ça a pu avoir sur euh, leur vie a été très différent aussi. On écoutera l'avis du docteur Izipelk sur la question dans un nouvel extrait. Mais on va d'abord faire une petite pause. Gosse, loin de moi est prévu dans la suite musicale. Ce sera juste après ça. Aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est le 27 janvier chaque année. Alors pour l'occasion, on revit l'émission que nous avions faite à l'ASBL « Enfants cachés ». On avait rencontré des personnes au passé très différents lors de cet après-midi au service social juif de Saint-Gilles. Eh certains avaient une mémoire très précise pardon, de ce qui leur était arrivé enfant pendant la guerre. D'autres ne se souviennent pas parce qu'ils étaient bébés, parce qu'ils étaient nouveau-nés. Vous verrez que néanmoins, le corps se souvient de tout, même si la mémoire est différente. On va découvrir ça dans un nouvel extrait. Ici je suis à côté de euh, Gerti euh, Keller. Euh, bonjour Gerti. Bonjour. Euh, pendant la musique, vous m'avez dit quelque chose d'assez euh, spontané, euh, c'est que vous m'avez dit que vous étiez né en 1942 euh, et vous êtes ici aujourd'hui et vous m'avez dit euh, de manière assez spontanée, tiens mais moi je, je n'ai rien à raconter.
5: C'est vrai que je n'ai rien à raconter, pas que je ne sache pas d'important, puisque j'ai quand même gardé mes deux parents, que j'étais petite, je ne me rendais pas compte, ma mère était là, mon père aussi. Donc, et après la guerre, tout de suite après la guerre, il n'y avait aucun problème. Donc, je n'ai aucun souvenir. J'étais entourée finalement par des gens non-juifs aussi, qui voulaient me prendre si jamais mes parents étaient pris dans une rafle. Et puis c'est tout, puis je les voyais encore pas mal d'années après.
0: Alors je vais me diriger vers le docteur professeur Isipelk parce que c'est vrai que euh, on parle des histoires des, des enfants. Alors certains d'entre vous avaient 10 ans, 5 ans euh, et, et se souviennent. Il y a vraiment des, des, des souvenirs construits d'images, mais il y a aussi euh, des bébés qui ont euh, été cachés pendant la guerre et qui ont vécu la fin de la guerre. Alors euh, Isipelk, c'est aussi. Euh, on, on pourrait croire qu'on ne s'en souvient pas, euh, mais il y a une, une mémoire, euh, une autre mémoire.
2: Oui. Alors, euh, effectivement, moi-même, euh, je parle de mon expérience personnelle, puisque je suis né en 41 également. Et après la guerre, quand j'ai fait mes études de médecine et de psychiatrie, mes aînés racontaient qu'il n'est pas possible que ce que je racontais était exact. Parce que qu'est-ce que je racontais Je racontais que j'ai des souvenirs de la guerre, puisqu'on nous cachait, quand les voisins venaient nous avertir qu'il allait y avoir des rafles, mes parents et moi-même, on partait dans les champs, on était cachés à Forêt, qui était la périphérie de Bruxelles, qui était la race campagne à l'époque. Il n'y avait pas de maison, il y avait quelques fermes. Et donc on, on, mes parents avaient creusé des trous et on se mettait dans les trous qui étaient recouverts de branchages. Et donc j'ai parfaitement le souvenir de l'odeur, j'ai parfaitement le souvenir des cris d'une de mes tantes, qui était une jeune fille très émotive et qu'il fallait baïonner pour qu'elle n'attire pas l'attention. On lui mettait un baillon dans la bouche pour qu'elle n'attire pas l'attention. J'ai encore ces cris dans ma tête. J'ai ces cris. J'ai aussi le souvenir des pas des paysans qui marchaient à côté, qui venaient nous ravitailler, nous donner à manger. Donc, ce qui est faux, c'est qu'on n'a pas de mémoire cognitive avant 4-5 ans. On n'a pas de scène qu'on peut revoir. Mais on a une mémoire sensorielle. On a des organes d'essence. Et donc, ces organes sensoriels existent avant la maturation du cerveau. Et donc, si Gertie, c'est ça, si Gertie n'a pas de souvenirs de sa petite enfance, c'est que ça s'est bien passé. Parce que quand on a des bons souvenirs, on ne se souvient pas. On est avec, on est, un bébé, il est bien ou il n'est pas bien. Il est bien quand il a de l'affection, il est bien quand il mange, quand il est repu, il est bien et il dort. Et sinon, il crie, il braille, il n'est pas bien. Donc, on est bien ou pas bien, c'est tout ce qu'on a. Quand on est, mais quand on n'est pas bien, comme j'étais, on a des souvenirs sensoriels de ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'on dit souvent que l'intestin, mm -hmm. c'est le deuxième cerveau. Ce n'est pas vrai, c'est le premier cerveau. L'intestin existe avant le cerveau. Et quand Et on a peur dans ses tripes. Quoi je suis dans 41, ah, un an, deux Comment ans, trois ans. Eh ben oui, Je suis dans ah, 41, je l'ai dit. Ah,
6: non.
2: Deux ah, non. ans, un an, deux ans. Les grandes rafles, j'avais un an en 42. Les grandes rafles, j'avais un an. Et je me souviens très bien de ces sensations sensorielles que j'avais. J'en ai témoigné dans près, un peu. an. Oui, oui, c'est ça. Donc, l'intestin, c'est le premier. D'ailleurs, les neurosciences, aujourd'hui, où on peut examiner tout ça, découvrent qu'il y a dans l'intestin, mes chers amis, des récepteurs comme on en trouvait dans le cerveau, aux neurotransmetteurs, à la sérotonine, à la dopamine, à la noradrénaline, aux endorphines, au bien-être, etc. On a d'abord ça dans les intestins. Et quand on dit qu'on a la peur au ventre, c'est vrai. C'est vrai. On a la peur. Quand on dit qu'on a la gorge qui se noue, qu'on a les tripes, etc. Voilà, donc c'est vrai. Donc on a d'abord une mémoire. Mais quand tout va bien, on n'a pas de mémoire. C'est une bonne chose. On fait l'économie, on est économie économique.
0: Moi, je vais quand même aller du coup poser une question, parce que c'est vrai qu'ici, euh, il y a, y a un, un nombre de personnes qui étaient aussi bébés euh, pendant la guerre. Alors, euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu venir, euh, puisque c'est la première fois que vous venez aujourd'hui Exact, à cause de madame,
5: ici à côté de moi, <rire> qui m'a appelé et qui m'a dit, si vous veniez une fois voir comment ça se passe, et tout, et tout. Je dis, dans le fond, c'est une excellente idée. Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Et partager son histoire. Voilà, Alors, on, on... on peut voir ce qui se passe. Et puis les écouter, oui, c'est vrai, peut-être aussi, aussi. Bien sûr. C'est très important, on apprend beaucoup de choses.
0: Je vais me, me tourner vers euh, René euh, Gramidaire, parce que vous aviez euh, un an et demi quand, euh, quand euh, c'était la gare, alors je, je m'en mêle ici, je dois voyager à travers la pièce, voilà, je viens près de vous puisque vous aviez un an et demi. Euh, alors, est-ce que vous, justement, vous vous rappelez euh, de souvenirs dont on parle, euh, des souvenirs précis ou des souvenirs non précis, c'est-à-dire euh, des sensations Oui, j'ai un peu de, de tout, autant de sensations,
6: un peu d'images, euh, de l'affection que j'ai eue. J'ai eu, comme Ida, beaucoup d'affection pour un petit chien. Et j'étais donc euh, chez un couple qui, où j'ai été cachée. Assez tard, finalement, parce que mes parents avaient la nationalité belge et ils se sentaient en sécurité. Enfin, je, je pense, puisque je ne, plus, je ne les ai pas revus, je n'ai plus de souvenirs. Ils ne peuvent pas le confirmer. Mais c'est un peu paradoxal à dire. Pour moi, je n'ai évidemment pas tellement souffert pendant la guerre, puisque j'étais en sécurité, j'avais une maison, des gens qui faisaient attention à moi, Jean et Maria Willems. Mais c'est après la guerre que, pour moi, la guerre a commencé, quand des personnes de ma famille sont venus me chercher, que je n'ai plus rien compris. Et tout, était, euh, tout, tout ce qui paraissait normal devenait anormal. Et c'était un chamboulement total. Donc là, j'ai commencé à aller très, très mal. Donc euh, je devenais l'ombre de moi-même. À l'époque, psychologiquement, à part... Celui qu'on a cité, Ziggy Hirsch, qui l'a fait en, en avançant avec les enfants et qui découvrait et sentait lui-même comment il fallait agir. Les médecins, les pédiatres ne euh, savaient absolument pas quoi dire, quoi faire. Euh, ben, il faut lui dire d'arrêter de, de pleurer. Voilà. Donc là, ça a été pour moi une longue période difficile.
0: évidemment on va continuer à parler de reconstruction si on peut dire reconstruction en tout cas de témoignages mais aussi de mémoire puisqu'il est tellement important encore aujourd'hui de partager tous ces témoignages le professeur et docteur Izipel que sera avec nous par téléphone en direct, ce sera dans quelques instants on continue de dédier cette émission à la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste on va faire une petite pause musicale, on va écouter Mutation c'est le titre de L'Asloronas sur BX PX1, plus.
1: Plus. Radio, Radio de Bruxelles.
0: Le professeur et docteur Easy Pelk, que vous avez pu déjà entendre à quelques reprises depuis le début de cette émission, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière, on l'a dit. C'est la journée internationale dédiée à la mémoire ouais, des victimes de l'Holocauste. Euh, on ça vous ça a entendu raconter un bout de votre histoire pendant oui. cette émission à la SBL Enfants Cachés. Vous avez vous-même été un enfant caché. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette journée aujourd'hui
2: ben, Écoutez, vous savez que depuis ma retraite professionnelle, j'ai rejoint donc le conseil d'administration de la SBL Enfants Cachés. Mmh. Ne me demandez pas exactement pourquoi, je n'en sais rien, mais je crois que c'est parce que, parce que j'ai survécu à toute cette période mmh. quand même très difficile où beaucoup de gens ont disparu. Euh, j'ai survécu et donc c'est une espèce de retour que j'offre. Mmh. Et en étant au conseil d'administration, je me suis rendu compte que beaucoup de gens encore qui sont très âgés, parce que la plupart, moi j'ai été un bébé caché, mmh. parce que je suis né en 1941, mais d'autres personnes avaient, au début de la guerre, avec quelques années, avaient 4-5 ans, 6 ans, 7 ans. Et, et donc, euh, toutes ces personnes sont très âgées actuellement. J'ai pu me rendre compte que euh, les, les adhérents, les membres de cette association souffrent encore beaucoup. Mm -hmm. Et certains me l'ont dit explicitement, qu'ils souhaitaient un groupe de parole. Et je me suis mis à leur disposition mm -hmm. pour animer un groupe de parole avec tous ces gens.
0: Alors, comment ça s'est passé pendant cette pandémie Parce que c'est vrai que vous n'aviez plus la possibilité de vous rencontrer. Est-ce que vous avez quand même gardé certains contacts avec l'un et l'autre oui, pour continuer on, le travail
2: Oui, j'ai gardé des contacts mais individuels. Mm -hmm. Donc, on se téléphone de temps à autre, mais pas en tant que groupe. Parce que euh, le faire en ligne, d'abord, c'est impossible. Mm -hmm. ce sont des, vous savez, ce sont des gens... La, la, la plupart du temps, ils ont entre 85 et 95 ans mmh. maintenant d'âge. Donc, sont très âgés. La, la plupart vivent seuls. Leur compagnon, s'ils avaient un compagnon, est, est déjà décédé aussi. Donc, ce sont des gens qui sont seuls, qui manipulent euh, relativement mal tout ce qui est l'informatique. Et donc, euh, j'ai des contacts. Certains m'appellent et ils me demandent un conseil. Je leur fournis. Mmh. Euh, on, on se parle. Mais, mais l'intérêt, quand vous étiez venu... Interviewer toutes ces personnes qui faisaient partie de ce groupe de parole, j'ai pu me rendre compte que c'était très utile mmh. et qu'ils en redemandaient. D'ailleurs, le, le nombre de participants a, a, a cru, a, s'est augmenté de, de fil en aiguille mmh. au, au, au fur et du temps.
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend des témoignages qui sont particulièrement poignants, des, 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 des histoires qu'on qu entend de moins en moins. C'est vrai, vous l'avez dit, hein, euh, euh, ah, c'est des histoires qui sont euh, euh, enregistrées aujourd'hui. Heureusement, euh, c'est extrêmement important de continuer à les diffuser.
2: C'est très important de continuer à les diffuser. Euh, ce qu'on nous dit actuellement, ce qui marche très bien, mais les, les gens disparaissent au fur et à mesure, évidemment. Mmh. Parce ils, sont, ils sont très âgés euh, actuellement. Donc, euh, euh, ce qui marche très bien et qui est très apprécié par les jeunes, en tout cas, euh, c'est la présence réelle de ces mmh. survivants de la Shoah qui racontent des bribes d'histoires personnelles qu'ils ont vécues quand ils étaient là. Alors ça, ça va nous manquer dans quelques temps. D'ailleurs, on se préoccupe à la SBL, on se préoccupe de, euh, de notre suite, mmh. <rire> parce qu'on va tous disparaître, on est tous des gens « moi, je vais avoir 80 ans bientôt ». Mais je me considère comme un des jeunes de cette association. Euh, donc, ce qui marche bien, c'est la présence des gens. Ils vont dans les écoles. Et vous savez, quand ils font quelque chose, ces gens-là, ça devient vraiment une passion. Et mmh. ils en ont eux-mêmes besoin. Ça leur fait du. Ils font du bien à d'autres, mais ça leur fait beaucoup de bien mmh. de pouvoir raconter euh, tout, toute cette histoire. Euh, dans, dans des classes de, de jeunes, d'élèves, parce qu'aujourd'hui, avec euh, l'émigration, avec le flux des, des, des immigrés, les populations, le monde est devenu un très grand village. Mm -hmm. Toutes ces cultures se mélangent. Et euh, je, peux, je peux vous assurer, quand on fait des enquêtes sociologiques, on se rend compte que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'était la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. C'était il y a, a 75-80 ans. Donc euh, c'est déjà du passé, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est. Et d'autres ont reçu des, des idées euh, préconçues et euh, des idées tout à fait inexactes et mm -hmm. fausses pendant leur enfance, évidemment.
0: Alors, Alors témoigner ça, ça, pour... Ça reste... Témoigner, évidemment, pour les jeunes générations, pour se rappeler, hein, c'est le but aussi hein, de cette journée fait, internationale, à continuer à raconter toutes ces histoires pour que ça oui. ne se reproduise pas, on est bien d'accord.
2: Oui, Donc, euh, là, oui là, là on touche le, le phénomène de la commémoration. Mm -hmm. Moi j'y crois beaucoup, aux commémorations. Les commémorations se font un peu partout. Chaque fois qu'il y a des attentats aussi, vis-à-vis euh, -vis des Juifs ou d'autres attentats, il y a des commémorations dans mm -hmm. tous nos pays, occidentaux en tout cas, puisque c'est là que ça se passe habituellement. Euh, on attaque d'autres cultures et donc euh, les commémorations sont très importantes parce que euh, vous pourriez me dire, est-ce qu'il est bon, vous savez, il y a eu une époque où les psy comme moi euh, ont professé le fait qu'il il est bon de parler de... Mmh. quand on a vécu un traumatisme important et qu'on en a réchappé, qu'on a survécu, il est bon de se rem remémorer ça. Ce n'est pas que ça le phénomène se remémorer c'est bon mais il ne faut pas trop en parler mm -hmm. parce qu'on se construit avec ce que l'on raconte aussi donc mais la, la grande différence c'est qu'à l'époque c'est ce qui explique le fait aussi que beaucoup de gens dès après la guerre mes parents par exemple qui ont survécu à, à cette chasse aux juifs euh, ils étaient à Bruxelles on a vécu ensemble je vous ai raconté ça. Mm -hmm. on, on a vécu ensemble tous cachés pendant la seconde guerre mondiale on était à Bruxelles en Belgique euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, mais, mais, mes parents, j'ai jamais su, par exemple, je parlais très peu, mes parents en parlaient très très mmh. peu, tous ces gens en parlaient peu, parce que le traumatisme était trop vif, donc il faut parfois des, des années oui. après euh, qu'ils se mettent à parler, à raconter certaines choses. Parler non, pour que...
0: transmettre, mais aussi parler pour se reconstruire. Je propose qu'on s'arrête là pour un instant. On va évidemment continuer à parler hein, de cette reconstruction, à notamment à travers la SBL Enfants Cachés et puis ce groupe de oui. parole hein, qui permet de pouvoir oui. libérer oui. Euh, tout tout tous ces témoignages. Exactement. On oui. se retrouve juste après une petite pause, Dr Izipelk. On va écouter Pacomel avec Moji et S-Boy. On se retrouve juste après ça. Et on est toujours en liaison, en direct avec le professeur et docteur Easy Pelk, que vous avez entendu dans certains extraits, puisqu'il animait hein, dans les extraits qu'on a écoutés déjà depuis le début de l'émission, euh, le groupe de paroles de l'ASBL Enfants cachés. Alors on parlait euh, de mémoire, on parlait de témoignages, racontés pour se rappeler ce qu'il s'est passé pendant cette seconde guerre, mais aussi pour tenter de se reconstruire. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'ouvrages et j'en ai encore hein. à côté de moi. J'ai euh, certains de vos livres que vous m'avez gentiment donné et puis euh, j'ai euh, le, le, le témoignage d'autres enfants cachés qui ont raconté leur histoire. Raconter pour se reconstruire, il faut passer par là, se remémorer, et puis partager pour pouvoir avancer.
2: Oui, parce que partager, c'est aussi créer du, loin, du lien avec l'autre. Et donc, quand on raconte, on vous écoute. Surtout que, comme dans un groupe de parole, vous avez autour de vous des gens bienveillants, les gens qui ont vécu la même histoire, les mêmes drames les mêmes psychodrames, euh, la, la même vie. Mmh. Donc euh, vous avez des, des gens bienveillants et vous savez que vous serez entendus. Comme on dit pour les enfants, il en restera toujours quelque chose. Mmh. Même si vous n'êtes pas d'accord sur le moment, euh, ce, ce que dit quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, euh, vous l'entendez au minimum, mmh. vous l'entendez.
0: Alors, on va l'entendre un peu plus tard dans l'émission dans, dans avec un, un extrait qui parle justement de, cette, de, de ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Est-ce que c'est aussi une journée pour se rappeler de toutes ces familles qui ont sauvé les gens qui s'en sont sortis, dont les enfants, dont les, les, pa les parents qui sont devenus les parents de guerre, hein, comme on les appelle, de ces enfants qui ont été cachés dans ces familles C'est aussi à ça que ça sert, une journée internationale
2: tout à fait, on en parle certainement. Et d'ailleurs, dans notre ASBL, on avait décidé que 2020-2021 serait l'année des justes. Mm -hmm. On appelle ça les justes parmi les nations. Donc il n'y a pas que des, euh, que, que des gens qui ont embêté, euh, embêté est un faible mot, mm -hmm. qui ont euh, à la survie de, des Juifs et, et des Roms aussi, des, des tziganes par exemple, et des homosexuels et d'autres aussi. Euh, il y a aussi des gens qui les ont aidés, et de la même catégorie. C'est pour ça faire des catégories, ça n'a vraiment aucun sens. Mmh. Euh, vous savez, le, le, le christianisme, le catholicisme a aidé énormément de, de juifs. Des, des enfants ont été cachés dans des, des monastères, mmh. dans des institutions religieuses. Certains euh, baptisés euh... d'ailleurs, hein Comment
0: Certains ont, ont même été baptisés pour pouvoir Certains les cacher.
2: Certains ont, ont même été baptisés. Ça partait d'une bonne intention pour les cacher. Mm -hmm. Parce qu'il il fallait... Euh, moi, j'ai eu un beau-frère, il, il est décédé maintenant, parce qu'il était âgé. Mais mon beau-frère était enfant de cœur dans une église. Donc, pour, pour les cacher euh, à, à l'ennemi, on, on les baptisait, on leur faisait... Et ils devaient oublier leur... Euh, j'ai un ami qui habite en Israël maintenant, qui a eu trois noms différents. Il avait mm -hmm. un nom qui était son vrai nom au départ, puis il a eu un nom pendant la guerre, et puis après, quand il a émigré en Israël, il est devenu le grand patron de la neuropédiatrie israélienne, mm -hmm. c'est vraiment le grand patron académique de la, neuropé... la neuropédiatrie israélienne, et donc il a encore, on, 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 on lui a demandé, comme il était quelqu'un de connu, on lui a demandé de prendre un nom en hébreu, mm -hmm. donc il a trois fois changé <rire> de nom, <rire> Shaul Harel, son nom.
0: Alors, j'ai une question euh, que je pose à la fois à, à l'ancien ou en tout cas au neuropsychiatre que vous êtes, au professeur, mais aussi euh, en tant que personne qui a vécu la guerre. Euh, vous aviez un an, donc, quand tout a commencé. Aujourd'hui, on est en train de vivre une période euh, qui est complètement inédite. Hein, une pandémie, euh, un confinement, on est tous euh, retirés chez nous. Alors, je m'éloigne un petit peu du sujet du jour, mais comment est-ce que vous voyez cette période, vous, euh, en ayant vécu la guerre Est-ce que, justement, on, on la voit différemment que peut-être ma génération, par exemple, qui n'a euh, « Jamais rien vécu de tel
2: oui. ?» euh, Je crois que ce n'est pas parce qu'on l'a vécu. Euh, vous savez, on est tous du même genre humain. Il y a un genre humain, homo sapiens, il n'y en a pas deux, contrairement aux racistes, aux xénophobes et, et, et à tous ces gens-là. Euh, il y a un genre humain, on est tous de la même race. Il n'y a pas deux races, il y en a une seule. Mm -hmm. Mais on est tous différents. On est différents parce qu'on a une génétique différente, on a un tempérament différent, on a un caractère différent. On est tous différents. Donc moi, je me satisfais très bien, je, je vis très bien cette période de confinement. Vous savez, depuis mars de l'année passée, je suis quasi pas sorti. Euh, mmh. C'est ma femme qui fait les courses. <rire> euh, moi, je suis quasi pas sorti parce que j'aime bien lire, j'aime bien écrire. J'ai écrit deux, deux, trois autres livres, à part ceux que je vous ai donnés à l'époque. Mmh. Euh, J'ai écrit donc d'autres livres, mais je crois que c'est une question de caractère, mais quand même, euh, c'est y, y a des choses à rapprocher de cette situation. Euh, ça, ça, euh, la période de Covid actuellement avec, euh, euh, a mis en lumière le fait qu'on a besoin de liens, de liens humains avec d'autres personnes. Mmh. C'est un des besoins fondamentaux de, de l'homme, quel qu'il soit depuis très longtemps, depuis très longtemps. Euh, on a besoin de liens et quand vous êtes dans un groupe de parole quand vous vous retrouvez à fortiori entre des gens qui ont vécu les mêmes traumatismes vous, vous, vous avez beaucoup plus de liens entre ces gens là mmh. donc euh, là, là il y a des choses euh, vous savez aujourd'hui j'entends qu'on va de nouveau permettre aux jeunes de, de, de moins de 13 ans et de, de plus de 13 ans de, de, de nouveau pouvoir se mmh. voir c'est un grand problème, c'est un grand problème, la fermeture des écoles, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que euh, un danger physique, il y a aussi des risques psychologiques bien pour le bien-être des, des personnes. Et donc les liens sont quelque chose, quand vous entendez raconter des choses que vous avez vécues, vous pouvez vous assimiler à cela, vous, vous les avez au moins entendus. Mm -hmm. euh, comme on dit pour les enfants, il en restera toujours quelque chose.
0: Oui, Absolument. la mémoire sensorielle, on vous a entendu en parler, évidemment. Voilà,
2: voilà.
0: Merci beaucoup, Izzy Pelk, d'avoir été avec été. nous en cette journée. C'est vrai que c'est très important de continuer à diffuser ces histoires, de continuer à partager tous ces témoignages. Et vous étiez là en direct, donc c'est encore plus précieux. On va se quitter, pas se quitter, puisque l'émission va continuer. On aura d'autres extraits, évidemment, d'autres témoignages à, partier, à partager avec vous pour cette journée du 27 janvier. On va d'abord écouter un morceau de musique, Overphonique, C'est le groupe belge qui arrive avec le, groupe, le titre pardon, Magenta. Et en ce 27 janvier, on dédie cette émission de Bruxelles-Vie à la mémoire, la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et pour ce faire, on raconte des histoires, hein, comme à notre habitude dans Bruxelles-Vie, des histoires de personnes qui ont vécu la guerre quand ils étaient enfants, quand ils étaient bébés, nouveau-nés. Une vie d'enfants cachés, accueillis en Belgique pour certains, ou cachés en Belgique, en France, ou encore en Pologne, vous l'entendrez dans certains extraits. Lors de notre émission à la SBL, enfant caché justement, on avait fait la rencontre de Denis euh, qui, euh, à travers son vécu et son histoire, avait voulu eh bien, récapituler euh, l'histoire avec un grand H. Il voulait euh, retracer les événements pour comprendre et faire comprendre surtout aux auditeurs comment euh, les choses se sont passées et pourquoi est-ce qu'on a dû cacher des enfants pendant la guerre. C'est un extrait euh, que j'avais envie de vous euh, diffuser en cette deuxième heure d'émission. On est ensemble et en direct jusque 16h. Je vous propose donc d'écouter ce récapitulatif, mais aussi l'expérience personnelle de Denis Beaumerder.
7: Alors, je voudrais faire une courte synthèse en y intégrant mon parcours personnel, en divisant euh, en trois chapitres, comme je le fais quand je témoigne dans les écoles. Il y a d'abord la période d'avant-guerre, la période de la guerre et l'après-guerre. Je crois que je dis ça pour un peu situer l'historique des situations que, que nous avons connues. Alors avant-guerre, mes grands-parents mes, grands -parents, mes parents sont venus de Pologne dans les années 1925 pour, euh, en, pour fuir l'antisémitisme qui régnait en Pologne et dans tous les pays de, de l'Europe centrale et se sont installés euh, en Belgique comme la plupart des autres juifs. Il y a eu des milliers de juifs qui ont afflué des pays de, de l'Est pour s'installer en, en, en Belgique, en France, et d'autres qui ont poursuivi euh, le voyage aux États-Unis ou ailleurs encore. Ma famille s'est donc installée euh, en, à Bruxelles, et mon père qui était maroquinier il a, il a travaillé dans, dans le secteur du cuir, des sacoches fabriquées, etc., comme d'autres. Et... Toute cette période d'avant-guerre était marquée par, euh, par une communauté juive très vivante à Bruxelles et à Anvers, <coughs> euh, qui vivait une vie paisible, et chacun essayait d'arriver à un certain niveau euh, de standing, de, et les enfants allaient à l'école paisiblement, tout allait fort bien, sauf, yeah. sauf que c'est en 1933 que Hitler a pris le pouvoir d'Allemagne, et que déjà euh, se précisait un fort courant d'agressivité vis-à-vis des Juifs en Allemagne, et qui inquiétait déjà la population juive en Belgique. Avant guerre, il y avait environ 50 000 juifs qui vivaient en Belgique et qui apprenaient avec inquiétude ce qui se passait en Allemagne, et dont les, les juifs allemands accueillaient déjà en Belgique en tant que réfugiés allemands, chassés par les Allemands. il y a donc eu la nuit de Cristal, 1938. Je rappelle ça rapidement pour bien situer euh, le problème. C'est le 10 mai. 1940 que l'Allemagne la déclare la guerre à la Belgique. Et ça, il y a donc le volet avant guerre où il y a 50 000 environ juifs qui habitent en Belgique. Et voilà que le 10 mai, les nazis veulent envahissent effectivement la Belgique. C'est donc l'état de guerre en Belgique. La population fuit et mes parents, nous fuyons c'est l'exode. Mon père est citoyen polonais et à la frontière, il est euh, mobilisé pour l'armée polonaise qui stationnait en France. Il y a déjà un premier, une première rupture de la famille et je me souviens où, à la frontière française quand euh, le train partit sans mon père, du dernier baiser que ma mère lui a envoyé euh, et il ne devait évidemment plus jamais se revoir. Commence ensuite en 1940-41 les, les premières persécutions, les enfants euh, sont interdits de suivre des cours, euh, d'aller à l'école. On commence déjà à interdire aux Juifs d'avoir de, de, des professions libérales. Les professeurs, les avocats, etc. Euh, sont suspendus, sauf erreur de ma part, mais je crois que c'est à peu près l'exacte vérité. Et euh, il y a le port de l'étoile. Les Juifs doivent porter l'étoile, ce qui est considéré comme une infamie et qui annonce déjà, évidemment, euh, la traque. Ils doivent porter l'étoile pour que les Allemands euh, puissent plus facilement les repérer. Commence alors en 1942 la chasse aux Juifs. Les Juifs commencent à être déportés, reçoivent des convocations et doivent se rendre à la caserne d'Ossin à Malines, qui est le groupe, qui est la caserne où se retrouvent euh, les Juifs qui sont parqués là-bas et qui sont en partance pour Auschwitz, avec des trains qui partent à Auschwitz. Il faut savoir qu'il y avait 50 000 Juifs, je l'ai dit, qui habitaient en Belgique, et qu'il y en a à peu près 25 000 qui ont été déportés et qui ont été assassinés. Il faut, savoir, il faut connaître ces chiffres, je le signale à l'auditeur moyen qui nous écoute. Il faut savoir ces chiffres. Ensuite commence alors la période, on en a parlé, les convocations pour se rendre à la, à la caserne. Et ensuite, en septembre 1942, commence la traque, les, les rafles. On a parlé des, des rafles dans les quartiers populaire juifs, guerre du midi, etc., les camions arrivaient et enfonçaient les portes pour se saisir des familles juives et les amener dans leurs camions pour les amener à, à, Malines. à Malines. Il faut savoir qu'il y a eu des centaines de juifs qui ont été arrêtés à cette occasion-là et qui ont disparu. Et pour les juifs et leurs enfants, a commencé alors la période où ils ont dû se cacher. Il y a un comité de défense des juifs qui a été créé et dont l'unique survivante actuellement s'appelle André Gulen qui était composé de résistants et qui, ont, qui se sont dévoués corps et âme pour sauver environ des milliers d'enfants juifs en les plaçant dans des institutions religieuses ou chez des particuliers. Moi-même, j'ai été caché grâce à ce comité de défense des juifs et j'ai pu partir avec un groupe d'autres jeunes à, à l'école normale de Couvin, où j'ai pu passer quelques mois avec une fausse identité. D'autres enfants ont eu de la chance et ont été évacués vers des pays neutres. Mais toujours est-il que ces enfants cachés ont vécu une période très traumatisante, puisque moi-même j'étais là. Ma mère a reçu une convocation pour se rendre à Malines en 1942, au mois d'août 1942. Et elle est partie parmi les premiers convois d'où personne n'est revenu pratiquement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé une vie d'enfant caché avec d'autres enfants, mes grands-parents ont été cachés ailleurs. Et moi, j'ai été passé par euh, le comité de défense des Juifs en, 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 en éprouvant, évidemment, toute une inquiétude au sujet de, de mes parents, de mes grands-parents, etc. La guerre s'est déroulée. Je, je passe sur les péripéties ici. Et toujours est-il que l'on sait actuellement qu'il y a 25 000 Juifs qui ont été déportés et assassinés pendant cette période de guerre. Et je le répète avec une, une grande tristesse parce que c'est la moitié de la communauté juive à peu près qui a été euh, éliminée. Bien, maintenant, la troisième période, c'est la période de la fin de la guerre. Les, nous nous rendons compte de, de ce qui s'est passé, parce qu'on ignorait les, les horreurs de, des camps d'extermination. Nous avons appris par la suite, et moi-même je l'ai appris, ma famille l'a appris, mes grands-parents l'ont appris, ce qui s'est passé dans les camps. C'était évidemment une horreur sans nom en espérant toujours le retour de, des proches qui ne sont jamais revenus. Commence alors la période de résilience dont on parle parfois et dont l'association d'enfants cachés est un des, un, des, un des moteurs, je pense, en Belgique, pour aider tous les enfants cachés qui se sont regroupés autour de l'association pour d'abord se retrouver et ensuite pour perpétuer la mémoire et également pour remercier les sauveurs. Nous avons tous plus ou moins été sauvés par des sauveurs et nous devons leur accorder une grande reconnaissance. C'est là le sens du travail de l'association qui, au travers de son journal, unit encore les, les centaines de lecteurs que nous avons et qui se retrouvent dans ce journal avec un point commun, c'est qu'il faut honorer les justes et combattre l'antisémitisme. C'est ça le but de notre... Organisation et les amis qui viennent parler ici ont besoin de se décharger, de se rendre compte que, que le combat n'est pas fini et que la, les souffrances qu'ils ont éprouvées, ils ne doivent pas la transmettre, mais que les générations futures doivent tout faire pour éviter que l'antisémitisme ne renaisse comme il a fait les horreurs dont je viens de parler. Jusqu'à 16h, Charlotte
1: Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: Oui, et puis on parlera justement de ce devoir de mémoire avec notamment le président de l'Association pour la mémoire de la Shoah, Marcel Zalc, qui sera avec nous par téléphone dans cette deuxième partie d'émission. Ce sera vers 15h30. Lui-même, enfant caché d'ailleurs. On continue notre partage de ces témoignages, de cette émission vraiment poignante qu'on avait vécue au mois de décembre 2019. Ce moment de mémoire que nous avions passé au service social juif de Saint-Gilles. On va d'abord faire une pause musicale. On va écouter Stanfords qui arrive avec le titre Jamie sur BX1.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 15h12, on continue à vous partager des extraits de cette émission du mercredi de décembre 2019 qu'on avait passé avec l'ASBL Enfants cachés, un groupe de paroles qui, c'est vrai, toutes les semaines rencontrait peut-être de nouveaux visages et ce qu'on a pu vivre avec eux tout au long de cette émission était extrêmement fort. On a pu notamment découvrir des témoignages que même les membres de l'ASBL ne connaissaient pas puisque certains venaient pour la première fois et ils ont néanmoins accepté de partager leur histoire à notre micro. Pour vous aussi, auditeurs, de l'émission Bruxelles Vie. C'était le cas de Gisèle Flash, qui est une enfant cachée en Pologne. Je vous propose de la découvrir dans cet extrait. Alors il y a une histoire qu'on ne connaît pas encore et que vous ne connaissez pas encore non plus, je pense, c'est celle de, de Gisèle euh, Flash, parce que euh, c'est la première fois que vous venez euh, vous exprimer ici dans ce groupe. Et surtout, euh, vous disiez, euh, pendant la musique, vous me disiez, mais moi, je, je ne suis pas belge, alors j'espère je, que ça ne pose pas de problème, j'ai une histoire polonaise.
8: Non, je ne suis pas un enfant caché en Belgique, je suis un enfant caché en Pologne. Euh, la guerre a éclaté euh, en Pologne en 1939. J'avais 4 ans. Mon papa est parti en France en 1938, parce qu'on parlait déjà de la guerre. Moi et ma maman, nous sommes partis habiter chez les grands-parents. Et là, c'est une longue histoire. Je ne peux pas vous raconter une histoire de 5 ans sur 12 minutes, c'est pas possible. Euh, la seule chose que je peux dire, que, euh, en Pologne, euh, les Allemands ont euh, pris toutes les fourrures des Juifs qui avaient, et notamment mon grand-père a caché un manteau euh, doublé de fourrures, et mes grands-parents ont été arrêtés, et ma maman s'est sacrifiée et elle est allée à la place de sa maman. Et les Gestapistes l'ont pris et je ne l'ai plus jamais revue. Donc mon papa était en France, ma maman a été prise, ma grand-mère a eu du chagrin parce que ne voyant pas revenir sa fille, elle est décédée quelque temps après. Mais il ne faut jamais me demander... Combien de temps J'avais quatre ans, je ne savais ni lire ni écrire, donc euh, je ne peux pas dire. Et elle est décédée, je suis restée tout seule.
0: Il y a un thème dans, dans vos histoires qui, qui ressort beaucoup, c'est quand même celle de la séparation ah oui. euh, avec vos parents. Et ça, c'est une expérience ah oui. que vous avez vécue en pleine conscience presque. Tout à fait.
8: La, la peur. Mm -hmm. La peur. Et puis, on n'est on plus un enfant on devient adulte. J'ai une tante qui m'a recueillie, mais c'est-à-dire il y avait tout le temps des rafles, donc je devais être cachée. J'ai été à plusieurs endroits cachée. Ensuite, je suis allée dans un camp de travail où j'étais cachée. Donc, ma tante était... Euh, cuisinière. Et les Allemands aimaient de bien manger et c'était une excellente cuisinière. Elle a d'ailleurs survécu avec sa fille qui avait 13 ans. Elle l'a fait passer pour 16 ans. Parce qu'avant euh, ça, les enfants étaient exterminés. À 16 ans, ils pouvaient vivre. Et donc, je suis restée dans ce camp-là et puis la, la, la grande partie de où j'ai été cachée, c'était dans la forêt, en dessous de la terre.
9: Comme les frères
5: Bielski.
8: Oui. Euh, combien de temps On a fait à peu près les calculs. C'était plus ou moins deux ans. Donc on était, on pouvait pendant les hivers, on pouvait pas sortir parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, les froids en Pologne. Euh, et et c'était là où j'étais, c'était la Pologne. C'est devenu. Euh, euh, c'était tenu par les Allemands. Et puis c'était russe. Et c'est devenu ukrainien. Et c'était terrifiant de ce côté-là. Aujourd'hui, je me pose la question comment j'ai pu survivre Parce que quand la guerre a été finie, j'avais 9 ans. Et quand je suis venu en Belgique, j'avais 11 ans et demi. Et je ne savais ni lire, ni écrire, ni parler le français. J'ai fait que 8 ans et demi d'école. Donc, je n'ai pas fait de ce qui est...
4: Avec qui vous êtes venu Vous êtes venu avec
8: qui euh, J'ai retrouvé, après la guerre, mon papa. Et je savais que mon papa était en France.
0: Vous vous en souvenez de, ces, de tout Je ce
8: parcours de Absolument de tout, comme si c'était hier. Par tous les, tous les tous les, les passages que, que j'ai faits, où j'ai été cachée, ça, chez ça. qui j'ai été cachée, dans le bois, euh, les souffrances que j'ai vues dans les camps. Et vous avez été cachée par
4: des Polonais, alors euh, un... J'ai été
8: cachée par une dame âgée polonaise, mais pas longtemps, j'ai été cachée, euh, soi-disant, une amie de ma maman qui était terrible, qui m'a cachée, mais qui m'a mis à la porte. Euh, oui.
0: Euh. Comment est-ce qu'on est qu se reconstruit après euh, des souvenirs et un, un tel traumatisme on,
8: on se re, je, je ne peux pas vous dire comment on se reconstruit. On essaie de de vivre et d'être comme tout le monde. La seule chose, quand je suis venue en Belgique, j'ai été très heureuse d'aller à l'école. J'ai adoré l'école. C'était le, 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 le moment le, le, le plus agréable. C'était l'école. Euh, je me suis reconstruite comme j'ai pu. Il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de psychiatre, il n'y avait personne en ce moment. Vous avez voulu avec votre père. Euh, C'est-à-dire, mon papa était en France. Et, et pour venir en Belgique. Et moi, je suis venue en Belgique parce que lui était occupé à soigner sa soeur. Il avait une adoration pour sa soeur. Et moi, je devais venir en Belgique en attendant qu'elle guérisse. Malheureusement, elle est décédée. Donc, comme j'ai commencé l'école, donc j'ai... Euh, j'ai continué à aller à l'école ici. Et je suis restée en Belgique.
4: J'ai des gens qui vous ont recueilli alors les... Une
8: famille lointaine qui m'a famille... qui, euh, qui recueilli. Une famille juive oui
1: oui oui, oui. Oui, 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 oui. Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Depuis euh, novembre 2005, le 27 janvier, euh, la date d'anniversaire de la libération euh, du camp d'Auschwitz, eh c'est la date euh, décrétée pour la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, on l'a dit hein, depuis le début de cette émission. C'est aussi l'occasion de se rappeler de tous ceux euh, qui ont permis à d'autres de survivre, euh, de toutes ces familles qui ont accueilli euh, ces enfants cachés, euh, les justes comme on les appelle. On en parle dans quelques instants. Funky Fool et Round Robin arrivent dans la suite musicale. Ce sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: 15h25, on continue à partager des témoignages, des moments, des extraits de l'émission qu'on a pu tourner avec l'ASBL Enfants cachés, c'était il y a déjà plus d'un an. On vous partage non pas des histoires de victimes, mais bien l'histoire de survivants. Alors évidemment, c'est l'occasion de parler de leur famille, pour qui la plupart ont disparu pendant la guerre, mais aussi l'occasion de mettre en lumière des héros silencieux. Toutes les personnes qui ont permis à ces enfants cachés de survivre pendant la guerre, qui les ont pris sous leurs ailes, euh, et c'était euh, comme si c'était les siens. Hein, ce sont des enfants qui ont été élevés, euh, parfois euh, cachés jusqu'à changer de religion, et ils ont été baptisés pour certains pour être protégés. C'est un élément qu'on avait abordé avec le président de l'ASBL, Enfants cachés, que je propose euh, de réécouter ensemble. Alors, je me suis rapprochée du, du président de la SBL Enfants cachés, qui est Adolphe Nisenholk. Euh, parce qu'on parlait, pendant la musique, eh bien, euh, évidemment de, de vos histoires à vous, euh, mesdames de bébés cachés, euh, qui ont parfois été séparés de, de leurs parents. Euh, alors, il y a eu des, des mères de guerre, comme on les appelle, des, des mères de remplacement, euh, pendant un moment pour euh, eh bien, sauver ces enfants euh, cachés. Et puis, il y a eu euh, les Justes, euh, ces personnes qui ont pris les familles euh, sous leur aile pour vous protéger, pour les protéger et pour euh, eh bien, les, les garder cachés pour que rien ne, ne vous arrive. Alors, euh, vous, Adolphe, vous avez parlé de tout ça justement dans, dans un ouvrage des justes, mais aussi euh, des mères de guerre.
9: Vous savez, il y a un général israélien qui a dit que les vrais héros de la guerre, euh, 40-45, c'était les mères juives qui ont eu le courage de se séparer de leurs enfants comme ça a été euh, évoqué, notamment par Jacques Fungleter tout à l'heure. Euh, parce que les militaires, qu'est-ce qu'ils font C'est protéger une population. Eh bien, ici, c'est les mères, sans armes, elles ont protégé euh, l'avenir du peuple juif en faisant tout pour que leurs enfants et l'avenir soient sauvés ainsi. Et euh, seulement, qui dit euh, « sauver euh, », ça veut dire qu'il y a eu des sauveurs et euh, la Belgique, la moitié des, de la population juive, a été sauvée. À peu près 25 000 euh, Juifs ont donc survécu. Ça veut donc dire qu'il y a eu beaucoup de sauveurs. Seulement, euh, la plupart des sauveurs n'ont pas euh, revendiqué cela. Ils ont, ils ont trouvé que c'était normal de faire ça. C'était vraiment des héros tranquilles, euh, des, des résistants à leur manière... Et euh, ils n'ont donc pas cherché à avoir des médailles et autres. Ceci étant dit, il y a tout de même parmi eux euh, près de 2000 personnes pour lesquelles il y a eu des enquêtes pour savoir s'ils ont vraiment euh, sauvé euh, des vies juives, s'ils si ont été euh, euh, convenables, gentils et même aimants avec les enfants ou même des adultes qu'ils ont aidés à survivre. Et dans la tradition juive, ceux qui, euh, en dehors, du peuple, euh, en dehors de, du peuple juif, aident des juifs à survivre, on les, a, on les nomme « Justes, justes » parmi les nations. Mais qui, qui a le, le pouvoir de les nommer et bien, C'est un institut euh, à Jérusalem, le Yad Vashem, qui est le grand musée de l'Holocauste, le premier musée de l'Holocauste dans le monde, et qui fait donc son travail quand euh, vous avez des sauvés qui, qui veulent absolument honorer leur, euh, leur sauveur, eh bien, ils introduisent un dossier auprès de ce de Vashem qui fait toute une enquête très sérieuse avec des preuves, des contre-épreuves, comme fait un journaliste pour recouper les informations. Et donc, jusqu'à ce jour, il y a près de 2000 personnes qui sont en Belgique, reconnues juste parmi les nations, et en Europe, et même au-delà, euh, presque 30 000. Bon. Alors, et euh, donc, parmi euh, les sauveurs, vous aviez des femmes et des hommes. Et euh, parmi euh, les hommes et les femmes, vous aviez des laïcs et vous avez des religieux. Vous avez beaucoup de prêtres. Euh, on a, par exemple, répertorié 134 prêtres et sœurs dans les couvents qui ont sauvé des enfants. Et euh, donc parmi euh, les, les femmes, euh, les femmes ont été des mères de substitution et les, et les hommes des pères de substitution. Et donc très souvent, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il y a eu un attachement tel de part et d'autre, qui fait qu'à la fin de la guerre, il y a eu de gros problèmes, puisque des femmes qui aimaient ces, ces enfants-là comme les leurs, ont vu qu'on le leur arrachait parfois, parfois de force. Et euh, donc, ça, ça a causé pas mal de drames chez l'enfant ou chez les, les parents. Et on sait très bien que euh, la plupart des enfants donc, ont eu vraiment un gros traumatisme. Même, même ceux qui étaient cachés avec les parents, ils avaient quand même le traumatisme et l'inquiétude des parents qui se cachaient. Euh, les parents ne vivaient pas de manière normale. Et donc, ils ont quand même transmis de l'inquiétude. Mmh. Euh, et euh, cette inquiétude survit toute la vie sans qu'on le sache finalement. Voilà. Alors, euh, euh, en 2020-2021, l'enfant caché va organiser des hommages aux justes belges. Il y aura donc euh, colloques, concerts, enfin toutes sortes de manifestations. On invite les communes à mettre des plaques, là où on sait qu'il y a eu des justes qui ont euh, survécu. Alors par exemple dernièrement, la semaine passée, il y a le château Chaltain qui a sauvé d'une cinquantaine d'enfants juifs, eh bien, qui est d'accord de faire un hommage à son grand euh, sauveur qui est le père Capart, qui est un jésuite et qui a à son actif des dizaines d'enfants qu'il a sauvés dont un des enfants euh, célèbres euh, est Marcel Lippmann. Voilà. Donc, euh, voilà donc, la dynamique dans laquelle on se
0: trouve. Et mon mari vous avez. Euh... <rire> et votre mari, oui. Votre... Je vais me, me rapprocher pour que vous puissiez entendre. Vous disiez. Ça non,
2: mon, le,
8: mon mari, qui n'est plus là, mais il m'a raconté qu'il a été sauvé à Cheltin. Il a eu une rafle, je crois, Chaltin. Il a pu se sauver, mais d'autres ont été emmenés. Enfin, je ne connais pas bien euh, cette histoire, mais
0: quand j'entends parler de Chaltin, il ne faut pas oublier mon mari. Non, ses enfants. Euh... Alors, c'est. Et
8: le père qui j'ai des photos à la maison.
0: C'est le sujet, effectivement. On parle d'enfants de, cachés ici. Et là, je le vois aussi sur le, le, le titre de, de l'ouvrage. On parle aussi d'enfants sauvés, effectivement, euh, qui, grâce à ces personnes, à ces justes, ont survécu, euh, grâce à cette population belge, qui a, qui a survécu euh, 4000 enfants belges qui ont été sauvés euh, en Belgique.
9: Oui, oui parce que... Euh, avant, la, oui, oui. Mais avant la, la guerre, il y avait à peu près 12 à 13 000 enfants juifs hein, euh, en Belgique. Et 4 000 ont été déportés, hein. ce qui veut dire que 8 000 ont survécu. Mais 4 000 grâce au réseau de résistance et les 4 autres 1 000 grâce aux parents qui ont, qui ont placé directement les enfants ou bien qui les ont gardés, comme, comme euh, le cas de Izzy ou le cas de Gerti. Et donc, oui, Ceci je vais...
4: Euh, pour moi, j'ai vécu la même chose en France, puisque euh, nous nous sommes retrouvés, comme je l'ai raconté, deux petites filles abandonnées complètement. Et c'est quand même grâce à une famille euh, dans le village, où nous nous trouvions, euh, qui a mis à notre disposition une petite maison euh, où nous avons pu survivre jusqu'au moment où ma mère a été d'ailleurs libérée. Euh, donc euh, ces personnes, d'ailleurs c'est tout le village qui a été... Euh, reconnu comme euh, en tant que juste il y a eu euh, des villages entiers euh, où il n'y a pas eu de dénonciation et, et au fond euh, si nous avons pu survivre c'est grâce à la population du, du village
1: jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Oui, on l'a entendu dans l'extrait hein, Adolphe Nisenholk qui parlait de son ouvrage, que j'ai d'ailleurs devant les yeux, que j'ai encore depuis cette émission qui s'appelle L'enfant sauvé de la cache au statut et qui parle effectivement de ces enfants qui ont été sauvés par des familles belges qui ont tout fait pour qu'ils survivent à la guerre. Alors Si aujourd'hui on partage tous ces témoignages avec vous, c'est bien pour continuer à partager et à conserver la mémoire et justement on va en parler de la mémoire puisque Marcel Zalck sera avec nous par téléphone pour nous parler de l'association pour la mémoire de la Shoah. Ça sera dans quelques instants en direct, juste après avoir écouté Walassi avec le titre Breaking Wave.
1: BX1+, Plus. BX1+, Plus. Radio de Bruxelles.
0: Et comme promis, on va vous parler de l'association pour la mémoire de la Shoah en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et avec nous pour en parler, le président de cette ASBL, c'est Marcel Zal qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Alors, on espère qu'on va bien s'entendre, hein, parce qu'effectivement, on est en direct, donc euh, on espère que la communication pourra tenir avec les quelques essais qu'on a pu faire. Alors, je l'ai dit, vous êtes président de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Euh, Rappelez-nous un peu votre mission tout au long de l'année, euh, pas seulement en cette journée internationale, mais tout au long de l'année, justement, euh, pour continuer cette mémoire. Allô Allô Oui, alors moi, je vous entends. Vous n'avez pas entendu ma question, peut-être
3: non, je n'ai pas entendu votre question.
0: Voilà, donc je...
3: Votre question, je, pas
0: entendu. je présentais l'Association pour la mémoire de la Shoah. Elle a été créée en 2005 à Bruxelles. Et c'est vrai que vous avez plusieurs activités, dont une en particulier que vous faites tout au long de l'année, qui est la pose de, de pavés de mémoire. Parlez-nous-en de ces pavés de mémoire. Euh,
3: tout d'abord, euh, je voudrais vous dire l'association, effectivement, l'Association pour la mémoire de la Shoah, en abrégé AMS a été créé en 2005 par un groupe d'amis et moi-même à qui il était apparu que bien des combats étaient encore à mener en Belgique mmh. afin que la mémoire de la Shoah tout comme le devoir de mémoire qui s'y rattache ne sombre dans l'oubli. Partant partant de là, évidemment, nous avons établi euh, le programme euh, le, le programme qui allait déterminer donc notre action euh, sur le plan euh, national sur le plan communautaire et donc euh, à ce titre, euh, les petits pavés de laiton nous sont venus bien en aide. Mmh.
0: Alors donc ces pavés dont vous parlez, ce sont les pavés qu'on voit un peu partout à Bruxelles euh, qui ont été créés euh, par un artiste qui s'appelle Günther Demnig, euh, Demnig oui. qui a déjà posé plus de 65 000 pavés hein, dans toute l'Europe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire sur ces pavés Qu'est-ce qu'ils représentent ces pavés
3: Enfin, ma majoritairement, euh, majoritairement, donc, les pavés, euh, l'inscription que l'on retrouve sur ces pavés, c'est pour débuter, en fait. Ici, habiter. Mm -hmm. Pourquoi ici, habiter Parce que en employant cette formule, je dirais, on ramène, en fait, on ramène la mémoire, la mémoire des victimes dans l'espace urbain euh, dans lequel elles n'auraient pas dû être euh, euh, arrachées, en fait. Mm -hmm. Et donc, le pavé débute par ici, habiter. S'ensuit euh, ensuite, le, le nom, le nom de la victime, le, la date d'arrestation mm -hmm. et puis la date de, de la disparition de la mort, si, si elle est connue. Et l'endroit, évidemment, où cette mort a été trouvée, majoritairement, évidemment, c'était à Auschwitz Birkenau.
0: Alors comment ça se passe Ça veut dire que l'association justement fait des recherches pour pouvoir euh, euh, remémorer cette mémoire sur ces pavés ou bien c'est une demande personnelle d'un membre de la famille Comment ça se passe
3: Oui, généralement, donc euh, euh, ceux, qui, ceux qui font la demande de ces pavés, euh, nous leur avons donné le nom de promoteur en fait, puisque à l'encontre de ce qui se passe euh, dans d'autres pays européens, où c'est majoritairement les administrations communales, les, les, les associations de quartier, les associations de, scout, de scoutisme et autres. Mmh. Et donc, euh, ici, en, ici en Belgique, ce sont des promoteurs, donc les familles, qui viennent nous trouver, qui viennent nous expliquer ce qui est arrivé avec euh, le membre de la famille qui a disparu dans les conditions euh, terribles euh, où elle a disparu. Et puis, partant de là nous établissons nous établissons le dossier nous restons en conformité avec ce que l'artiste demande parce que finalement euh, les pavés de mémoire c'est une œuvre mm -hmm. c'est c'est le plus grand c'est le plus grand mémorial urbain mm -hmm. euh, à travers à travers l'Europe puisqu'on le retrouve un peu un peu partout où les nazis euh, étaient présents et donc euh, partant de là partant de ce dossier une fois constitué nous envoyons ce dossier à Günther Demnick en Allemagne, là-bas se, là se fait les pavés, se, se fabrique le pavé, ces pavés sont gravés à la main, chaque mmh. pavé est gravé à la main. Il y a, puisque lui, Günther Demnick, considère que, que c'est une œuvre, c est, c est, en tout cas, ça ne doit pas se faire ni à la machine, ni, ni d'une autre façon que de traiter chaque pavé euh, différemment.
0: Comment est-ce qu'il est perçu euh, cette œuvre, comment elle est perçue cette œuvre, tous ces pavés dans la ville Vous avez des retours euh, de personnes qui, qui passent à côté de vous, par exemple, et, et qui vous donnent leur avis justement sur, sur cette manière de se commémorer euh, la Seconde Guerre mondiale euh,
3: Je ne dirais pas qu'on ne on, 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 on reçoit pas des, des avis, euh, parce que les, en fait, les, les avis sont quand même légers, je dirais légèrement partagés. Euh, C'est-à-dire que d'une part, y compris dans, dans la communauté juive de, de, de Belgique, puisqu'il y a une partie de la communauté, notamment la partie euh, religieuse juive orthodoxe d'Anvers, avec qui on a eu de grandes difficultés pour obtenir donc, cette permission de placer des pavés de mémoire. Euh, il nous a quand même fallu euh, sept ans de combat avec euh, deux municipalités. La première, qui était une municipalité socialiste, la deuxième était celle qu'on connaît aujourd'hui, euh, dirigée par... Euh, M. Bardewaever, mmh. qui finalement euh, a accepté euh, euh, en, confiant, en confiant cela à un comité d'historiens qui a déterminé qu'effectivement, il fallait, fallait briser ce silence et autoriser la pose des pavés de mémoire à envers mmh. également.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes sur le terrain pour cette journée particulière. C'est un jour particulier pour l'association aussi. Une fois par an, vous allez nettoyer ces pavés, vous allez sur le terrain. Comment ça se passe aujourd'hui
3: On a fait, évidemment, en raison de la situation sanitaire dans tout le pays, on a fait cette année appel à des volontaires. Euh, qui n'ont pas manqué de répondre présent et pas, et pas, pas toujours des, des, des personnes qui ont elles-mêmes fait placer des pavés de mémoire. Donc ça, c'est un, un geste formidable. Et puis, euh, ce sont ces volontaires, en fait, qui, aujourd'hui, euh, pratiquement dans tout le pays, euh, à Arlon, à Charleroi, à, à Anvers, à euh, Bruxelles, 19 communes. Et donc, ce sont ces volontaires, y compris les personnes qui ont donc ce que nous appelons les promoteurs euh, ont donc nettoyé ces euh, pavés de mémoire aujourd'hui. <coughs> Pardon. On va euh, afin on... de rendre oui, je, voulais, je voulais rajouter ces pavés de mémoire, afin de rendre la mémoire visible et accepte, et accessible à tous, en fait.
0: Alors, on a partagé beaucoup de témoignages hein, tout au long euh, de cette émission et, et ça participe évidemment à cette mémoire de pouvoir euh, raconter toutes ces histoires. Votre histoire est intéressante aussi puisque vous avez vous aussi été un, un enfant caché. Euh, Marcel Zah, je vous propose de rester avec nous. Euh, on va faire une courte page de pub et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BXM.
0: Aujourd'hui, on continue de commémorer la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une mémoire qui passe par, euh, eh bien certes, des commémorations euh, comme les pavés de la mémoire, hein, qui sont placés par euh, l'Association euh, pour la mémoire de la Shoah. Mais ça passe aussi par le partage de vécu, euh, des enfants cachés, notamment, qui sont encore là aujourd'hui pour nous raconter leur histoire. Alors, on est toujours en lien avec Marcel Zalk, hein, qui est président euh, de cette ASBL. Vous avez, vous aussi, une histoire euh, à raconter, puisque vous avez vous-même été euh, placé pendant la guerre. Vous m'avez d'ailleurs confié... Euh, euh, avant de, de prendre l'antenne, avant l'émission quand on s'est eu par téléphone, vous m'avez dit alors Marcel Zalc, c'est vrai que euh, c'est mon nom, mais ça n'a pas toujours été mon nom enfin, vous, vous en avez eu plusieurs des noms tout au long de votre histoire
3: Oui, tout à fait, c'est-à-dire que par, pré par, par précaution euh, je suis rentré donc, euh, mes parents m'ont placé dans un, dans un couvent à Louvain euh, le, couvent, le couvent de Saint-Vincent de Paul à Louvain et donc euh, j'allais sur mes 5 ans je suis rentré là au couvent avec, avec mon frère en octobre 1942 et j'ai revu mon frère euh, lorsque mes parents sont venus me, me reprendre en octobre 1944. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, réellement, euh, on ne se reconnaissait plus, on ne se connaissait plus, surtout. Et donc, euh, ça, c'est pour l'histoire. Et donc, euh, nous, sommes, euh, nous sommes sortis du couvent, évidemment, Extrêmement, extrêmement marqué mm -hmm. extrêmement marqué Il nous a fallu euh, beaucoup de temps, voire même des années, euh, pour se reconstruire et pour, euh, pour mon père, mon père étant sorti des camps de Malines euh, en septembre 1944. Il est décédé en février 1945, suite à des tortures et des coups qu'il avait reçus là-bas. Et donc, euh, mm -hmm, nous avons été récupérés euh, par notre maman.
0: Vous avez eu la chance de, de revoir vos parents à, à la fin de, de la guerre, ce qui n'était pas le cas pour tous. On a entendu dans certains extraits, notamment les, les familles de, de juste, hein, les, les familles de guerre, les parents de guerre, comme on peut les appeler, qui ont accueilli tous ces enfants et, et qui ont permis de les sauver et qui ont participé justement, à, à, enfin qui ont aidé tous ces enfants à, à, à survivre.
3: Oui, je, dans, dans ma famille également, puisque j'ai perdu une grosse partie de ma famille qui, qui vivait donc en Belgique. Euh, dont, dont un oncle qui était, qui était un virtuose, violoniste, et euh, ma grand-mère, mon grand-père, et des cousins, des cousines, et j'ai pratiquement euh, perdu toute ma famille, et ma famille qui a été déportée donc, de Belgique, parce que de fait, euh, la Shoah, la n'a pas commencé à Auschwitz. Mmh. La, la Shoah a commencé ici, chez nous, en Belgique, elle a commencé parce, parce qu'il y avait avant-guerre un, un Kimadon, un climat d'antisémitisme. Et donc, euh, tout ça a permis, évidemment, euh, que se développe ici, dans le pays, euh, un climat qui, qui n'était pas du tout favorable, euh, favorable euh, aux, aux personnes de confession israélite. Et heureusement, heureusement nous avons trouvé ce, ce notre route, pas euh, que moi d'ailleurs, puisque euh, à ce jour, on compte environ 1752 justes Juste euh, nommé évidemment par l'État d'Israël, mmh. alors que c'est juste, euh, dans tout cas, statut ici en Belgique. Euh, je pense que d'une manière un peu, un peu lâche je dirais, même, quand bien, même si le mot est un peu, un peu fort. Mais ce travail, ce travail de, de reconnaissance de ces personnes qui, au risque de leur vie, se, ont dit non à la barbarie nazie mmh. et se sont dit qu'il fallait faire autre chose que de collaborer, ces personnes ont quand même risqué leur vie et n'ont aucune reconnaissance ici euh, dans le pays.
0: Alors, merci déjà de partager cette expérience et votre témoignage avec nous. Vous m'avez confié pendant la musique, pendant qu'on écoutait la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir entendre le discours et l'expérience, les histoires des enfants cachés pour nous rappeler tout ce qui s'est passé pendant cette seconde guerre mondiale. Est-ce que cette année, ça a été un peu plus difficile de partager tout ça Alors, vous parlez de, notamment de partager ça dans les écoles. Alors, il y a les pavés, effectivement, qui sont organisés aussi par votre ASBL mais c'était peut-être plus compliqué cette année de justement perpétuer la mémoire
3: euh, Oui, bien sûr, euh, cette année. Euh, euh, D'habitude, nous faisons euh, des commémorations qui se passent à l'extérieur. Et évidemment, nous allons trouver, euh, nous allons trouver des, des, des écoles qui souhaitent participer. Il y a beaucoup d'élèves. Euh, même, même pendant les, le scellage des pavés, euh, souvent, on a des classes, mmh. classes même euh, même nombreuses. Euh, deux, trois classes qui viennent, qui se mettent à la rue. Les, les, les professeurs en ont parlé à l'école. Mais évidemment, cette année, c'était cette année, un peu plus compliqué. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons fait appel à, à ces volontaires, mmh. à ces bénévoles, pour pouvoir euh, faire cette... Euh, ce nettoyage des pavés de mémoire. Mmh.
0: On va peut-être euh, terminer euh, là-dessus. Justement, vous parlez des volontaires, euh, des bénévoles, donc euh, pour l'association, pour la mémoire euh, de la Shoah. Euh, si certains euh, qui nous écoutent ont envie euh, de s'investir là-dedans, justement, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec vous
3: eh bien, je, les, je les invite à, à, à nous téléphoner. À nous téléphoner. Je vais, si vous me permettez, je vais mmh. rappeler le numéro de téléphone de l'association. Le 02 347 50 65, je répète, 02, 347, 50, 65, ces personnes peuvent se manifester et donc euh, assister à nos réunions et éventuellement euh, participer à nos tours de table. Et puis
0: évidemment, toute personne est,
3: bien... toute personne est bienvenue.
0: Et évidemment, on peut aussi se balader juste dans Bruxelles pour pouvoir observer ces œuvres d'art, ces pavés de mémoire qui sont donc posés par l'ASBL depuis 2009. Et c'est vrai qu'il y en a un peu partout dans Bruxelles, mais pas seulement, il n'y en a pas qu'à Bruxelles.
3: Non, il n'y en a pas qu'à Bruxelles, puisqu'on les retrouve à Arlon, on les retrouve à Charleroi, on les retrouve dans, dans beaucoup de parties euh, du pays, à Liège, euh, et dans, dans, des, dans des villes moins, moins connues. D'ailleurs, euh, on a placé des pavés dans des villes dont j'ignorais l'existence, vous dire. et donc euh, on retrouve effectivement euh, ces pavés un peu partout aujourd'hui en Belgique. Je dirais du nord au sud du pays, puisque à Anvers, ça ne pose plus de problème. Nous avons... Euh, posé, je crois, une trentaine de pavés déjà à Anvers. Nous en avons encore euh, au bureau à placer. Mmh. Évidemment, euh, on, ne rien, on ne sait rien faire actuellement puisque mmh. l'artiste lui-même ne se déplace pas. Et, euh, les, premiers pavés, les premiers pavés qui se placent dans les villes, si aucun pavé n'a été placé auparavant, c'est l'artiste qui se déplace chaque fois pour, mmh. pour, pour effectuer le scellage. Si des pavés ont déjà été placés, comme c'est le cas dans, à Bruxelles et 19 communes, ou aujourd'hui à Anvers, à Arlon, à Liège et autres. Là, l'artiste confie euh, le selage euh, mm -hmm. euh, aux communes, aux communes euh, à qui nous nous adressons pour obtenir euh, l'aide utile pour pouvoir mm -hmm. euh, placer ces pavés.
0: Merci beaucoup Marcel Zalke d'avoir été avec nous en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On va clôturer sur ces mots et sur cette interview, cette émission, cette émission spéciale et tous ces témoignages. Alors si vous voulez en entendre plus parce qu'on n'a pas pu tout diffuser, je vous donne rendez-vous dans les archives de Bruxelles Vie puisque l'émission datait de, de, du mois de décembre 2019. Vous pourrez donc les retrouver sur le site bx1plus.be, c'était donc l'ASBL Enfants cachés. On va se quitter là-dessus. Tout de suite, vous retrouverez votre podcast plus, votre émission podcast plus avec Jean-Jacques Deleu. Je voudrais remercier Antoine Martens qui a réalisé cette émission à distance et fait en sorte que tout se passe bien. On se retrouve demain 14h.
1: Musique urbaine, musique du monde, musique classique.